0: Du lytter til Krimiland. Mit navn er en Bundgaard.
1: Og man kan stille sig selv spørgsmål, når man nu har tortureret manden, var det så, fordi han skulle fortælle lidt andet, før man ville slå ham ihjel? Kan man forestille sig, at der er nogen, der har vidst, at Jacobsen har haft regnskaber for, hvem har investeret hvad, hvem er det, vi skal købe fra osv.? Ja, det er jo sådan noget, man kan spekulere i, ikke? Men i hvert fald,
0: så sker der jo det, at han bliver myrdet. Det er torsdag eftermiddag den 19. april, og der er halvfyldt hos restauratør Andersen i Allékrydssets vinstue på Allégade på Frederiksberg. Ved et bord i restauranten sidder Jalmer Olsen og Anders Jørgensen og holder møde over et fyldt askebæger og et par øl. Mens de snakker, ringer telefonen i restauranten, og kort efter henvender en tjener sig ved deres bord for at meddele, at der er telefon til de herrer. Hjalmar Olsen, også kendt som skibsføreren, rejser sig og går hen til telefonen. Anders Jørgensen følger ham hele vejen med øjnene. Hjalmar Olsen tager telefonen og præsenterer sig kort. Fra sin plads ved bordet kan Anders Jørgensen se, at der straks glider en skygge af alvor over Olsens ansigt. Hjalmar Olsen lytter intenst til, hvad der bliver sagt i den anden ende af røret og svarer kun i ord. Efter ganske kort tid vinker han Anders Jørgensen hen til telefonen. Anders Jørgensen modtager ligesom Halmer. en besked i røret, der også straks ændrer hans ansigtsudtryk til noget mere alvorligt. Hjalmar Olsen er allerede tilbage ved deres bord og er i gang med at samle sin frakke og betale, da Anders Jørgensen rækker telefonen tilbage til tjeneren. Han skynder sig selv tilbage til bordet for at hente sin frakke og følger efter Hjalmar Olsen ud på Allégade. Det er Hjalmar Olsen, der giver besked til chaufføren om, hvor de skal hen. Han har nemlig været der før, i forbindelse med nogle forretninger. Peter Bangs vej 74, siger han til chaufføren, og følger op med et, og det må gerne gå, lidt stærkt. Velkommen til denne uges afsnit af krimilandsserien Æderkoppen og min morfar. Mit navn er Julie Bundgaard, og via min kriminelle morfar Røde Ejners Historie, så er vi igennem de sidste par måneder blevet introduceret til den kriminelle underverden, som i efterkrigstiden med gangsterlignende metoder styrede både sortbørshandel og til også våbenhandel. Og der kommer to Agenter for det her Jewish Agency, en af
1: mig i dansker. Og de mødes med Rudolf Nikolaj og Hjalmar Olsen på Til Nordland, og de siger, at vi har behov for maskinpistoler. Ah, siger Rudolf Nikolaj. Ja, det er jo en af mine speciale, mine gamle specialer, faktisk. <laughs> og, og de fortæller sig, hvad de vil betale for dem dernede. Og Rudolf Nikolaj, han sætter sig gang i sit netværk. Men der er en kæde af folk, som jeg har sporet, som går fra Rudolf Nikolaj på Til Nordland. Til, gennem svenske købmænd, svenske lufferskredse, til svenske våbenproducenter på fabrikken. Men det kræver jo, at man har noget startkapital. Og der indgår, der prøver Nikolaj at se, om man kan altså, samle en kreds af folk, der kan investere. Man ønsker at lægge en vis form for udbetaling. Det har hverken Nikolaj eller Hjalm Rosen, så han skal have folk med, der siger, at vi vil godt kommittet os til det her.
0: Og det er altså denne her mulige våbenhandel, der er blevet vores forbindelsesled mellem dobbeltmordet på Peter Bangsvej og dobbeltmordet i Køgebugt. I sidste afsnit gennemgik vi dobbeltmordet på Peter Bangsvej i grove træk, og så gennemgik vi de forskellige teorier, der er for hvem, der måtte slå kontorchef Wilhelm Jacobsen og hans kone Inger Jacobsen ihjel i lejligheden på Peter Bangsvej 74. Og vi sluttede lige der, hvor vi altså hævdede, at der måske er en forbindelse mellem dobbeltmordet på Frederiksberg, begået i februar 1948, og så dobbeltmordet på Rudolf Nikolaj og Hjalmar Olsen i Køgebugt i april 1948. Og det er lige præcis den forbindelse, som vi dykker ned i i det her 14. afsnit af Krimilandsserien Æderkoppen og min morfar. Et afsnit, vi af samme årsag har valgt at kalde for forbindelsen mellem de to dobbeltmor. Som vi har hørt igennem de sidste par afsnit, så er der meget, der tyder på, at sortbørsmanden Rudolf Nikolaj og skibshandleren Hjalmar Olsen, som begge mistede livet i Køgebugt i april 1948, der er meget, der tyder på, at de var involveret i en større våbenhandel med Israel. En våbenhandel, som en vis kontorchef Vilhelm Jacobsen, muligvis også har været involveret i. Og derfor gjorde det tilsyneladende Rudolf Nikolaj ret så nervøs, da kontorchefen i februar 1948 bliver fundet myrdet. I hvert fald, hvis man skal tro nogle af de udtalelser, som Nikolaj selv kommer med i perioden efter, at kontorchefen er blevet slået i og måske har nogen dele af politiet allerede den mistanke, for inden Rudolf Nikolaj selv bliver slået ihjel, så bliver han nemlig kaldt ind til afhøring om dobbeltmordet på Peter Banks vej. I stiller sådan en åben spørgsmål. Hvad kender du til
1: kontorschef det. det? Ham kender ikke noget til, siger Nikolaj. Overhovedet ikke. Jeg har slet ikke noget med den mand at gøre. Jeg ved ikke engang, hvem det er. Altså, overhovedet ikke. Nul blank. Nul, nul, nul. Benægter alt. Ingenting. Og så... Så gør politiet ikke mere ved det, og det undrer mig virkelig meget, altså, at, de ikke, at de ikke udspørger ham mere. Men det gør de altså ikke. Jeg tror, de tænker, at vi, vi skal lige have lidt mere, så vil jeg lige ligge og simre lidt. Men det når de så ikke, så når han så bliver myrdet inden, at, at, hvad hedder det, at de kan spørge ham. Og Nikolaj han tager sig tilbage til Hotel Nordland, og så sidder han så, og selvfølgelig og snakker med sine, sine venner der. Han er også ude at besøge noget familie og sådan noget. Og det er jo et helt almindeligt samtaleemne ved spisebordet dengang. Det er det her dobbeltmord, det er i februar og marts og april. Der bliver der altså virkelig snakket om det, og aviserne har hver eneste dag forsidtet historie om det der. Og så på et tidspunkt, Nikolaj fortæller nogen siden, at det ved jeg udmærket godt, hvad det handler om det der. Det, jeg ved udmærket godt, hvad det handler om. Uh, til sin søster han, til middag hos sin søster, hun fortæller sig senere hen til politiet, så siger han, det er Jacobsen. den kendte jeg udmærket, den kendte også konen. Jeg kendte også konen. De blev skudt. De fortjente det, siger Nikolaj. Så han har jo bare ikke noget sådan helt positivt at sige om dem. Nå, siger konen, så hvad eller, eller, eller søsteren der, hvad, hvad, hvad kender du til det? Ah, det skal du ikke høre om, det skal du ikke høre om. Det er... Det, uh, og til sin sekretær det han har sin der hedder, Max Petersen der, så siger han så, øh, ja, du ved godt, hvem der begik det mor derude på Peter Banks vej. Nee, siger Max, det det ved, ikke noget om. Det, det ved jeg ikke noget om, hvem det er. Det er uh, en gang i, uh, i begyndelsen af marts. Nikolaj siger det, de sidder på Hotel Nordland der. Og Max Petersen, han, 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 han er telefonperser. Det vil sige, han sidder på værelset og tager imod telefon, når Nikolaj er ude i byen og drikker. Og sådan noget Så skal han selvfølgelig have en sekretær til at sidde og tage sådan noget Så han er også i gang i forretningen Men Så siger han så til ham der telefonpasseren, Max Petersen. Mjød er gamle SS-mand og er blevet såret på Østfronten osv. Så, um, så siger han til Jep, det er... Det er jo din gode ven. Det er jo din gode ven, Jørgensen, siger han så til Max Petersen. Hvad? Og Max Petersen, han er overbevist nazist. Altså virkelig hardcore nazist. Ikke? Og Jørgensen er kommunist, så det er ironisk betydning. Det er aldeles ikke hans gode ven. Han kan ikke fordrage Jørgensen. Det fortæller han politiet. Han kan ikke fordrage den mand, altså. Og øh, jo, jo, det er, det er Jørgensen, der har lavet det mord derude på Peter Banksvej. Og vi er jo altså stadigvæk før dobbeltmordet på ja, Køgebugt.
0: Det er jo vildt nok, at Nikolaj, hvis han har sagt til Max Petersen, det er Jørgensen, der har begået dobbeltmordet på Peter Bangsvej. Hvis det er det, han tænker Nikolaj. Hvorfor i alverden hopper han så på en båd med ham ude i Køgebugt? Ja, det er det. Altså... Men det får vi måske en forklaring på om lidt.
1: <laughs> Æh, fordi der... Efter min mening er der mere, og det er ikke mig, der har fundet på den teori her, men altså, efter, efter, jeg er enig med, at der er mere i det end det her. Han siger, han siger også på et tidspunkt, hvor han, hvor han sidder sammen med en anden person, hvor de kommer til at snakke om, om hvad hedder det, mordet på Peter Bangsvar. Det er en person, som er inde i kredsen af sortbørsfolk, og som ved, hvem, hvem der er hvem, om så må sige. Så siger Nikola, at der er kun én person i Danmark, der kan lave så brutalt et mor. Oh siger der person, der så man sidder for hvem, hvem, hvem er det? Ja, det er jo så Anders Jørgensen. Altså, det er jo Anders Jørgensen, der er den altså, mest voldelige type, man kan
0: forestille sig. Ikke? Så Rudolf Nikolaj selv har altså flere gange snakket om mordene på Peter Bangsvej, og har til flere givet indtryk af, at han vidste, hvem morderen var. Og i et enkelt tilfælde, så skulle han også direkte han nævnt, at Anders Jørgensen var involveret. Men hvorfor i alverden begiver Nikolaj sig så ud på den kutter i køgebugt med Anders Jørgensen, hvis han allerede der mistænker Jørgensen for at have begået dobbeltmordet på Peter Bangsvej? Ja, det kan jo altså være forklaringen, som skal findes i dobbeltmordet på Peter Bangsvej, eller i hvert fald forbindelsen dertil. For var der mere en sortbørshandel mellem Rudolf Nikolaj og kontorchef Jacobsen? Noget tyder altså på, at Jakobsen også kan have haft en interesse i den våbenhandel, som Rudolf Nikolaj og Jalmer Olsen har gang i. I sidste afsnit hørte vi om flere forskellige rapporter fra vidner, der fortalte, at Nikolaj havde fortalt dem, at kontorchef Jakobsen også var involveret i den famøse våbenhandel med Israel. Men hvad med kontorchefen selv? Har han sagt noget til nogen, han kender? Ja, det findes der faktisk også rapporter om. Der er en rapport i sagen,
1: i Peter Bangsvejs-sagen. Og det er en rapport, hvor Jakobsen øh, sidder og spiser frokost med en mand, som han kender vældig godt. Som er værkfører ved en af holdtens øh, virksomheder. Og de har haft, kendt hinanden i mange år, de spiser jævnligt frokost sammen. Og den her mand fortæller sig efterfølgende til politiet, Uh, hvad det er, de har siddet snakket om, de snakker om vind og vejr, forretning og så videre. Og så videre. Um, og, men de har åbenbart så godt et, 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 et forhold til hinanden, så at, uh, at, at den her værkfører godt ved, at Jacobsen altså også har været sådan en, der er sendt i byen og handlet med sortbørsvarer, og så stoffer og, og måske andre ting også. Men så siger så under den her frugt så siger så Jakobsen til den her værkfører, eller værkmester, eller hvad han nu ved. det kan jeg, ikke lige, kan jeg ikke lige komme på, vel, men... De ja, her sådan nogle titler er jo altid forskellige inden for de forskellige fag. <laughs> inden for trykkeribranchen, der er man faktor, hvis man er værkfører. Men, men han er altså, metal, en metal er en mester. Nå, skidt nu med det, men han siger så, da da han spørger ja, da Jacobsen de sidder og snakker om, hvad man så handler med nu om dagen, der er vi så i efteråret 47, altså nogle måneder før mordet, så siger Jacobsen, jamen, jamen nu, er vi gået over, nu er vi gået over til at handle med våben. Nu handler vi med våben til Palæstina. Det er der, hvor der er penge i øjeblikket. Og siger så ham der, værkmesteren, okay, så det er det, det, man handler men nu. Ja, ja så. Så bliver der ikke snakket mere om den sag, og så videre. Det er jo et ganske troværdig rapport. Det er ikke noget, som den der værkfører finder på. Han går helt ærligt hen til politiet bagefter. Han er ikke dømt for noget som helst. Han er ikke kriminel. Jeg tror heller ikke, at han har nogen interesse i at svære sin gamle ven, men jeg tror, at han er et ærligt. Ja, kan ved vil oplyse politiet om her, var altså et eller andet. Måske var der nogle af de der våbenhandlere, som der nakkede min gode venning i kontor, så kunne vi måske prøve at kigge derhen. Jeg tror, det er sådan det, det ligger bag ved det. Men han ved ikke ret meget mere. Men det er, Jacobsen er jo ikke en mand, der praler. Han er ikke en mand, der fortæller løgnhistorier. Der er ingen som helst tegn på, at han skulle være sådan en fantast. Eller... Så når han siger, jeg handler våben, det, så er det ikke sikkert, han selv gør det, men, men han er måske med arrangere det. Eller måske, være der er mere sandsynligt, når vi ved, hvad hans rolle er, nemlig at være mellemmand, mand, der bliver sendt i byen. Han er ude og placerer nogle menneskers penge. Mm. Og så han, har han den rolle, Jakobsen, altså, det er ham, der fører regnskaberne. Det gør han i holden, det gør han under krigen med alle de der ting. Der har Jørgensen skufferegnskaberne, hvem skal betales hvad, og hvad skal smuglerne have, hvad skal den handler have, hvad skal den bogtrykker have, og hvad skal der op til chefen, og hvad skal vi betale for chauffører, og altså hele det der logistik med at placere penge rundt omkring, Det er Jakobsen, der laver det. Det er ham, der handler med stofferne til udlandet og bestiller osv. osv. Det er en ret central rolle. Så hvis han har snakker om, at vi handler våben, så er det jo sandsynligt, at der er Han er selvfølgelig en velhævn, men han er jo ikke i den der storklasse, hvor man ejer et magasin i København, eller ejer en fabrik eller noget. Den klasse er han ikke i, vel? Men han er betroet mand for den kreds og klasse af folk. Og er der flere, så er der nogen, der skal holde regnskaber så er der nogen, der skal sørge for forbindelsen, sørge for, hvem har investeret hvad, hvor mange penge har den øh, investeret, det er hvor mange, det er ikke sikkert, de ved i detaljerne, hvad det går ud på, men det har Jacobsen måske, han har skrevet ned
0: og så videre. Ikke? Og Jacobsens rolle som regnskabsfører er ikke helt uden betydning. I hvert fald ikke, hvis man vil lede efter en forbindelse mellem morerne på Peterbangsvej og morerne i Køgebugt, så er den rolle faktisk ret afgørende. Men baggrunden for... At, at man kan have
1: den teori om William Jacobsen, fordi det er jo ikke noget, politiet har nogen beviser på, at det er den rolle, han har, men der er masser af afgøringer, og nu vil jeg så nævne et par stykker af dem, som, som efter min mening klart viser, at Jacobsen både under krigen og efter krigen er dybt involveret i sortbørshandel, ulovlig valutahandel og guldsmugling, og måske også andre typer af forretninger. Øh, som man kan tjene penge på.
0: Vi var som nævnt en lille smule inde på det i sidste afsnit, hvor Christian fortalte om et par vidner, som altså placerede kontorchef Jacobsen og Nikolaj i samme lokale flere gange. Vi uddyber lige nogle af dem her og tilføjer et par nye stykker bare for at sætte en tyk streg under, at der altså i høj grad var en forbindelse mellem Vilhelm Jacobsen og Rudolf Nikolaj, og at Jacobsen altså i høj grad var involveret med kriminelle. Og den første historie, jeg vil nævne, det er en mand, som
1: hedder Kai Østerberg, og han fortæller efter dobbeltmord på Frederiksberg, og fortæller han politiet, han har læst om i avisen, jeg vil gerne give politiet nogle oplysninger, det kan virkelig bruge det. Jeg vil starte med at sige, at jeg er i fængsel. Jeg har siddet et år i fængsel for at samarbejde med tyskerne under krigen, men altså, nu er jeg så kommet ud, og han påstår så at han lever et, et, et ærligt liv nu. Det tror jeg nu ikke rigtigt hverken. Jeg tror på eller politiet tror på. <laughs> fordi, at jeg, jeg tror stadigvæk at han er sådan en der færdes i, Men i hvert fald, man kan fortælle, man kommer helt frivilligt. og siger, jamen det, nu skal I høre hvad der skete. Det skete på den måde. Jeg kom til at skyde mig selv i hånden med min tyske tjænstrevolver, altså ved et skudsølykke, og så blev indlagt på Lasse på Nylandsvej. Der er altså en forfærdig menneske, masse mennesker der bliver skudt i hånden under. det her tidspunkt og Nicolaj, han bliver også skudt på et tidspunkt i hånden som vi har hørt om. Ikke? Men han bliver altså også skudt i hånden ham der. Karl Østerberg, han bliver indlagt øh, på, på den her klinik på Nylandsvej, som er altså folk, der arbejder sammen med tyskerne, eller er tyskere, kan komme på. Ikke? Almindelige danskere har ikke noget at skulle gøre det her, i hvert fald. Og så ligger han der, så kommer han til at ligge på stue sammen med en person, som hedder Meyer, Ingeniør Meyer, kalder han sig. Og Ingeniør Meyer har vi også hørt om tidligere. Han er guldindkøber på det her tidspunkt for, for tyskerne. Han laver også andre ting for tyskerne. Men, øh, men han... Øh, han er altså blevet udsat for et attentat fra nogle modstandsfolk, som altså, har vildt ham til livs, fordi han samarbejder med tyskerne. Og han er blevet ramt i brystet, hans kone er også blevet såret. Og, øh, de ligger så på det her laseret der, og Maja, han kommer så til at ligge sammen på samme stue som Kajr Østerbær, Og Østerberg han opdager så, at øh, en dag så for meget besøg, der kommer et par personer. Og øh, det ved han så godt nu, hvem det er. Det er nemlig den ene er Rudolf Nikolaj, og den anden er kontorchef William Jacobsen og den sidste person ved han ikke hvem er, men han beskriver ham sådan altså meget nøje. Politiet finder aldrig frem til hvem det kunne være, men der er tre personer og men de, han
0: genkender Jacobsen fra aviserne? Jakobsen?
1: Ja, han kan genkende Jacobsen fra aviserne, mm. og Rudolf Nikolaj tror jeg han kender på anden vis. Han vil ikke rigtig ind på dem. Jeg tror han kender Rudolf Nikolai på anden måde, men, men Rudolf Nikolaj har der jo også billeder af i viserne på mm. det her tidspunkt. Um, i hvert fald så så, siger han, så begynder de at snakke. De taler faktisk tysk sammen, meget mystisk, men det gør de altså af en eller anden årsag. Rudolf Niekircher udmærket tysk, og det gør mig også. Om Jakob taler tysk, det er jo så lidt i cyklen, men i hvert fald snakker de tysk og også lidt dansk en gang imellem. Men han, Kai Østerberg, jeg er selv udmærket til tysk, øh. og han siger så, at det de snakker om, det er køber ejendom for tyskerne i Sverige. Og det snakker de længere om, at de skal købe nogle forskellige ejendomme i Sverige, som tyskerne skal bruge. Og vi er jo altså i, i, slut, i krigens slutfase, og vi ved fra en anden historie, at Nikolaj har fået til opgave fra, fra tyskerne at købe netop ejendomme i Sverige. En helt uafhængig historie, vi har omtalt mm. tidligere. Øhm, så det kan jo godt passe sammen. Og så snakker de om, øhm, at øh, der skal handles nogle falske pul. Og vi ved, at Nikolaj handlede med falske pul. Det gjorde ingeniør Maja faktisk også. Og Jacobsen handler også med falske pund, og de har en eller anden handelsdiskussion der. Og Jacobsen han siger, at vi, jeg har 300.000 kroner, og vi skal handle nogle pund. Og hvordan det sådan er i detaljerne, om man skal købe eller sælge, det er sådan lidt uklart. Men det er jo altså også noget, der er gang i, her i krigens slutfase med de her engelske pund, som jo så senere viser sig at være falske. Og så snakker de om guldsmugling. Han snakker om, at han, kan, at, han kan, at han kan skaffe guld, og det siger Jacobsen, at det er interesseret i. Altså, jeg forhandler på en kreds, på vegne af en kreds af forretningsfolk, som er interesseret i at investere penge. Og det er meget interessant, fordi de, alle de her oplysninger her, de passer sådan set godt sammen med andre udsagn, som vi måske kan komme ind på mm. uh, senere, at han er dybt involveret i handel med forskellige ting.
0: Uh-huh.
1: Uh, vi ved, at, uh, at Jacobsen under krigen, på vegne af sit firma, Karl uh, Holten og English Hans at den, der står for indsmuling af stoffer via de såkaldte dobbeltruter. Altså, man kan ikke få stoffer på legal vis, eller i hvert fald ikke ret meget i Danmark. Men man kan få de svære, de kan så smugles over. Det er altså både som sejler. Altså det er frihedsbevægelsens Det er også tyske både, som mm. altså, altså smuler for tyskerne. <laughs> det er meget besynderligt, at altså den ene gren af den tyske værnemagt forsøger at narre den anden, og så smugler man guld og kaffe. Og, <laughs> og der er altså også nogle af de her både, der har klædestoffer med. Og der er også nogle af tyskerne, der smugler de her klædestoffer for blandt andet Wilhelm Jacobsen. Der er også andre formentlige mm. virksomheder, som nyder godt af de her stoffer her.
0: Det er i hvert fald en historie, der placerer øh, øh, Maja, Rudolf Nikolaj og Wilhelm Jacobsen i samme rum. Ikke? Det gør de, ja. Så der er en eller anden ja. forbindelse mellem de to. Altså, jeg ved ikke, hvor, hvor
1: troværdig Kai Østerberg er, men han kommer i hvert fald helt frivilligt, han får ikke noget ud af det, han skal ikke, han skal ikke bruge det som en handelsvar over for politiet, men han kommer helt frivilligt til, jeg vil bare lige vide det her, så går han igen, ikke?
0: Jeg kom lige i tanke om, at ja, jeg kendte ham her, jeg Det så kan ham jeg ved, ikke bruge det til
1: noget, ikke? Ja. Så er der en anden type, som hedder Jørgen Tormod Andersen, og han skriver en dag, øh, også efter de her to dommer, så skriver han et brev til... Øh, forbetjent Roland Olsen, som han har et veldig godt forhold til. Han kan vældig godt lide Roland Olsen. Det skriver han også i det her brev her. Ger Roland Olsen. De havde jo min sag i sin tid. Han sad i fængsel. Jeg hører en tur Andersen der. Øhm, jeg synes godt, at jeg vil lige sådan i anledning de her dobbeltmåre her, som han jo altså ikke har nogen andel, fordi han sad i fængsel, øhm, så vil jeg godt lige give dig nogle oplysninger, som du måske kan bruge. Altså selvom Roland Olsen på det her tidspunkt ikke rigtig har noget med sagen at gøre, mm. så får han det her brev her. Og senere så bruger Roland Olsen det faktisk, da han bliver inddraget i det ene dommoren der øh, på på Billermangsvej. Han skal assistere det, så bruger han faktisk den her, det her brev fra fra Tormod Andersen som udgangspunkt for en et kæmpe 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 lang under, undersøgelse, som fører ham til sidst frem til den som er, både jeg tror, men også Roland Rosen tror. Det nok ham, der tror det først, men <laughs> hvem, hvem den der impositive mm. Men det starter med, at Tormus siger, nu skal du høre her, jeg vil godt lige sige, at jeg jo arbejdede for Rudolf Nikolaj under krigen. Jeg arbejdede med de her hvide varer. Vi samlede de, alle de her ind, og ind, som, som Nikolaj solgte til tyskerne, og det fortæller han også i detaljer om. Og, og så var jeg også Nikolajs bodyguard, fordi Nikolaj frygtede for sit liv. Altså, han var bange for, at der var folk i modstandsbevægelsen, der ville altså, efterstræbe ham. Øhm, og jeg har flere gange været sammen med nekolaj, hvor vi skulle møde William Jacobsen. Og William Jacobsen, han købte møbelstoffer, og han købte klædestoffer af Nicolaj, og Nikolaj formidlede kontakt. Nicolaj er jo sådan en mellemmand, der forbinder alle med hinanden, og så får en lille kommission imellem. Ikke? Mm. Øhm, og der har jeg mødt med, med William Jacobsen og Rudolf Nicolaj i en sorte gryde, jeg har også ringet til William Jacobsen flere gange i English House og skulle aftale ting og sager på Nikolajs vegne. Han er så også en slags sekretær for Nikolaj. Øhm, og vi har spist på, han nævner forskellige restauranter. En, 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 en lang række detaljer om, hvordan Nikolaj og William Jacobsen fra English House og Karl Holten har mødtes, og der, det har altså handlet om, om møbelstoffer. Ikke? Mm. Og vi har en anden historie om, øh, om en, øh, en mand, som... Øh, som sidder inde også... Øh, han, er så, øh, han er så fængslet for at være stikker, men altså, det er meget tvivlsomt hvad han egentlig har gjort. Men han er i hvert fald fået en dom for stikkeri, men så er han blevet sådan lidt sindsliden, og så han på Sankt Hans, men han er ikke mere sindsliden, end han kan fortælle politiet, at han har handlet med William Jacobsen, og han har handlet med Rudolf Nikolaj, og han har handlet med en, der hedder Karl Mogensen. Øh, og det, han har lavet, det er, at han har trygt falske rekvisionsblanketter og falske papirer, som, de her, som Nikolaj og William Jansson har brugt over for den tyske værnemagt til at få stoffer ud af værnemagten. Mm. Øhm, og, og hvad de skulle bruge de stoffer til, så tør jeg så ikke lige sige. Men det er, og det er også en kæmpe lang historie, jeg skal ikke komme ind på den her. Men den er også meget veldokumenteret, og selvom ham, det der er der det er så er det ingen tvivl om, at politiet, de, de fæstner lid til, hver de politifolk, der afhører, Robert Magnusson hedder han, bliver kaldt rop. Øhm, de fester lidt til dem, jamen det, det, det virker meget sandsynligt, og de spørger om flere gange, Han bliver afhørt altså ti gange eller sådan noget om det her, så det gør man jo ikke, hvis det er, at man mener, at manden er tosset, så handlinger, man sagen, og så siger man, okay, det var det ikke. Ja. Så, så, så også der har vi en, en række indiser og beviser på, at, at Nikolaj og Jacobsen har handlet sammen. Vi har også en anden uh, historie, som fortæller, at uh, at Jelmer Olsen, det er en mand, der kender Jelmer Olsen, han siger, at Jelmer Olsen har prøvet at involvere kontorchefen i noget våbensmuleri på et tid. Han skulle finansiere noget våbensmuleri på et tidspunkt. Det er jo også en rimelig troværdig historie, og manden ved noget, men han vil ikke fortælle politiet mere, fordi han siger, så vil jeg have nogle fordele. Mm. Altså, han sidder også inde så vil han have nogle fordele, det vil de ikke give ham, så siger han, så har jeg ikke noget at sige. Mm. Men han, han, han letter lige på lovet <laughs> for en detaljeret historie. Til det første halvdel af historien, vi har og Hjalmar Olsen, som vi ved i smule våben, mm. altså under krigen, og, og på et senere tidspunkt, formentlig også efter krigen, det letter han lige, at Jacobsen, han er fi- han står bag der står en kreds af finansfolk bag ved Jacobsen, og de vil investere i noget våbensmoglerier. Men så, da politiet siger, ja, så vil han ikke snakke mere. Så vi får aldrig mere at den slags så det er også noget som jamen, okay, styrker billedet af en mand som altså bag den fine facade af at være kontorchef i det velrenommerede meget meget fashionable herremagasin, der ligger på et af Københavns bedste strøg. Der er altså også en mand, som forhandler med smuler og guldhandlere og <laughs> forbrydere og, og så osv. på egne veje, men formentlig også på vegne af en kreds af forretningsfolk, som har nogle sorte kontanter, de, så den kan smide ind i nogle handler. Ikke? Mm. Og hvor han er sådan en slags
0: mellemmand eller administrator eller kontaktperson, eller hvad vi kan kalde det. Så kontorchefen har altså, ifølge flere forskellige vidner, i høj grad har fingrene langt inde i sortbørshandlen, smulerier af ulovlige klædestoffer, guldhandel og altså muligvis også våbenhandel. Der er flere af hinanden uafhængige vidner, der fortæller, at Jacobsen handler på vegne af en kreds, alt sammen noget, der har gjort Jacobsen til et udsat mål. Han vidste simpelthen for meget. Kan man så forestille
1: sig, kan man forestille sig, at han på et tidspunkt måske har tænkt, at øh, ja, det vil han godt have noget mere for, er der nogen kriminelle, han har samarbejdet med? Øh, har han sagt, at jeg vil, jeg vil ud af det her, eller jeg vil ikke er med længere? Kan man forestille sig, at der er nogen, der har vidst, at Jacobsen har haft regnskaber, for, hvem har investeret hvad, hvem er det, vi skal købe fra osv.? Ja, det er jo sådan noget, man kan spekulere i, ikke? Men i hvert fald, så sker der jo det, at han bliver myrdet, Og der sker det, at der er nogen, der har gennemrådet den lejlighed. Og der er nogen, der har været i den lejlighed rigtig lang tid bagefter. Og man kan stille sig selv spørgsmålet, når man nu har tortureret manden, var det så, fordi han skulle fortælle lidt eller andet, før man ville slå ham ihjel? Øhm, og så er det så, at vi kommer frem til, hvad der kunne være den egentlige forklaring på det og hvor der kunne være en egentlig sammenhæng mellem dobbeltmordet på Peter Bangs vej og dobbeltmordet i Køgebugt. Og så er vi selvfølgelig ude i, i, i spekulation. Vi er ude i konspirationsteori, vi er ude i, hvor man sådan prøver at forbinde kendte informationer med... Altså noget kunne det hænge sådan sammen, spekulationen. Så derfor kan man, skal man jo ikke tage den slags for mere, end hvad det er.
0: Det er her, vi putter lidt kit. Ja,
1: der kommer sådan lidt kit ind i historien, for at få det til at hænge sammen. Ikke? Og sådan det, men så er det også med alle de andre teorier. Der, der bliver det også, men, men jeg synes, den, den her kit-historie med, at Jørgensen, hvad hedder det, undskyld, Jacobsen, at han handler våben, som er troværdig vidneudsavn. Den, den står så rimelig fast. Det er ikke en teori eller noget. Det er sådan noget, der bliver fortalt til politiet, vi kan se det i en rapport og så videre. Ikke? Øh, det er sådan et holdepunkt. Ikke? Kan vi så, ved vi, at Rudolf Nikolaj, i Olsen handler våben. Det har vi også vidneudsavn på. Vi ved også, at Rudolf Nikolaj fortæller, selvom han ikke altid er troværdigheden selv, så gør han det dog trods alt til flere forskellige. Jamen jeg kendte jeg, jeg handlede med ham. Og vi har vidneudsavn, der placerer Nikolaj sammen med Jakobsen i samme lokale. Der er flere af dem, jeg nævner her. Ikke? Øh, jamen så er det, at vi kan begynde at putte lidt kit ind, når vi har de her faste hold på. Har de så snakket sammen om at lave våben? Var Jacobsen, var han kontaktmanden til dem, der skulle investere pengene i våbenkøbet? Det er jo ikke sådan, at man går hen til huskvarnefabrikkerne og siger, vi vil gerne have 3.000 maskinpistoler. De skal sendes med hemmelige smugleruter ned til Palestine, Faren for, at de bliver sænket eller kapret af englænderne er meget stor. Vi betaler jo, når de er fremme. <laughs> Arh, sådan, er, sådan er direktørerne. De forsigtige direktører på huskvarteren har nok ikke tænkt, vel? De har nok tænkt, at ah, der, skal, der skal penge på bordet nu. <laughs> Ej, de skal ikke spålspind i <laughs> men Men så har de nok tænkt, at der skal i hvert fald falde, om ikke betaling.
0: Det kommer <laughs> I hvert
1: fald Så skal der i hvert fald falde en kraftig udbetaling. Sådan nogle penge skal på banen først, og dem har hverken Nikola eller Rudolf. Hverken Rolf Nikolaj eller Hjalmar Olsen. De er, de er jo også mellemmænd, ikke? Og Jakobsen har dem heller ikke, vel? Så der er nogen, hvis det her teori skal hænge sammen, så er der nogen, der skal stille med pengene. Og der er nogen, William Jacobsen skal holde regnskab for. Så kan man tænke sig, at, at, altså, at han ligesom har været forbindelsespunktet. Kontorchef Jakobsen har været forbindelsespunktet tilbage til folk, der har virkelig mange penge, men som ikke skal have fingrene ned i om så sige materien, men som selvfølgelig gerne vil have en del af overskud bagefter. Øh, så det kan, det, det er, der mener jeg, der kan vi, sådan, altså, der kan vi skrue en, en fornuftig teori sammen, der siger, Jacobsen, Nikolaj, Hjalmar Olsen, og måske et par stykker til, at de, der sidder på Hotel Nordland og færdes, og som bliver afhørt af politiet, de er gang med at, at lave våbenaffærer. Så har vi forbindelsen mellem dobbeltmordet på København, hvor nogle af mændene er, og dobbeltmordet på kontorchefen tidligere, i to måneder tidligere.
0: Så hvis vi lige skal opsummere, så ved vi altså fra flere rapporter, at Nikolaj og Jalmer Olsen handler med våben, og de er blevet set på Hotel Nordland sammen med folk, der har ekspertise inden for det område, både når det gælder selve våbne, men også når det gælder transporten. De er også blevet set sammen med kontorchef Jakobsen, som Nikolaj i følge et vidneudsagn har kendt helt tilbage fra den gang han var indlagt på det tyske Lazaret Både Nikolaj og kontorchef Jacobsen har fortalt til uafhængige kilder, at de var involveret i våbenhandel. Og vi ved, at kontorchef Jacobsens rolle hos English House i høj grad har betydet, at han sad i en central rolle, hvor han altså både handlede med kriminelle og holdt regnskab over, hvem der investerede i de ulovlige varer. Vidste kontorchefen simpelthen bare for meget? forsøgte han at afpresse nogen med sin viden. Og var det den viden, som i sidste ende førte til de brutale mor i lejligheden på Peter Bangs vej? Vi ved det ikke med sikkerhed, men vi kan bare konstatere, at Jakobsen jo altså bliver slået ihjel, og hans lejlighed, eller i hvert fald chatollet med hans papirer bliver gennemrådet. Og to måneder efter kan vi altså konstatere, at Rudolf Nikolaj og Jalmer Olsen, som selv samme Jakobsen har handlet med, altså også bliver slået ihjel. Men der er også en historie mere, som sætter kontorchef Vilhelm Jakobsen og Rudolf Nikolaj i forbindelse med både våbenhandel og hinanden. Og den historie stammer fra herrens efterretningstjeneste. Den allersidste
1: historie, jeg er fortælle, det er en, det er en meget besønderlig historie, og det er faktisk også et af de få dokumenter, der ligger i øh, Peter Banks som, sagde, som stammer for herrens efterretningstjeneste. Og det, det er på et tidspunkt mange år efter, øh, jeg tror det er 10 år efter morgen, der tilgår der et dokument til politiet på Frederiksberg. De sidder jo stadigvæk og forsker i denne sag. Det er jo selvfølgelig ikke de mange folk, der. Altså helt 10 år efter sidder der stadigvæk en kriminalmand og ansvarlig for det her. Og der tilgår der så et dokument fra Herrens efterretningstjeneste, hvor man fortæller, at der er en person, som har fortalt øh, agenter for, eller hvad hedder sådan nogle ansatte i Herrens efterretningstjeneste, han har været på Hotel Nordland, og øh, der har han overvejet nogle samtaler mellem en person, som hedder Rudolf Nikolaj, og en person, som hedder William Jangelsen, som er kontorchefen. Det var vist ham fra Peter Banksvej, siger jeg, om det er og øh, passere, jeg kan ikke huske, man også nævner Og de snakker så om våbenhandler, hvordan de skal, de skal altså eksportere de her våben. Og der er også en anden mand med, og det er Anders Jørgensen. Og han er også med i de her våbensmuleri. Og han fortæller så en, en længere historie om, om den her diskussion om de her våbensmuglerier, som han har overværet. Mm. Han er selv sådan en, en lille kriminelt type, som, som er egentlig kommet på Nordland, fordi han skal lave nogle forretninger med Anders Jørgensen. Anders Jørgensen opfinder jo alle mulige mærkelige ting. Og han har aftalt, at han skal investere sammen med Anders Jørgensen i en plastikfabrik, de skal sy plastik sammen ved hjælp af nogle sømløs teknik, Anders Jørgensen har opfundet. <laughs> det bliver så ikke til noget, for de gik ikke få importtilladelse til plastik. Men i hvert fald så, så sidder han der på Hotel Nordland, hvor han overhører de her samtaler her. Og det er meget, det er meget omfattende med de her våbensmulerer. Det er også lidt fantasirigt, det kan man se, at, at de her agenter for herrens efterretningstjeneste de tænker, Hva, pø, pø, hvad skal vi egentlig med det her? Men, men de synes, de vil orientere, mm. øhm, de vil orientere politiet, kriminalpolitiet på Frederiksberg, om han her sag, så derfor oversender de rapporten. Så ligger der så en kopi af den i, øh, hvad skal man sige, øh, i Peter Banksvejs-sagen. Så, så også her har herrens altså arbejdet, og været ene selvstændig at foretage undersøgelser, uafhængigt af, af kriminalpolitiet. Det er egentlig der spøj, der ikke har mere samarbejde på det niveau der, andet end
0: man sådan orienterer hinanden. Men det, der bare undrer mig, Christian, det er lidt, altså det virker jo som om, at alle på en eller anden måde nævner noget omkring det her våbenhandel, øh, der til synlædende er der, ikke? Men det virker også bare lidt som om, at det er sådan et spor, som politiet slet ikke går ned af. Jo, det er der nogen politifolk, der gør. Altså,
1: øhm, chef, øhm, chefen for efterforskning på Frederiksberg, han hedder Lener, øhm, kommissær Lener, politikommissær Lener, han, han tror ikke på det. Mm. Altså, han bliver spurgt flere gange, især efter dobbeltområdet i København. hvor Anders Jørgensen siger, jamen, det var jo og Jan Olsen, der gjorde det, og, men jeg skød dem først, før de kunne nå mig, ikke? Aha. Så bliver Lener spurgt i aviserne, hvad skal de nu afhøre Anders Jørgensen? Og han, altså, er der en sammenhæng? Og Lener siger, ja, nu må vi se. Jeg tror ikke, jeg tror ikke vi, må, vi må snakke med ham. Altså, men jeg, jeg tror ikke på det. Mm. Og så går det nogle dage, så revner journalisten tilbage. Siger, hvad, hvad sagde han så? Afhørte de ham? Ja, men det er sådan lidt uklart, om han egentlig afhører ham. De afhører faktisk Anders Jørgensen. Ja, men ikke særlig grundigt. Øhm, de får nogle af reporterne over fra, 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 fra Købeugtsagen, i Peter Banksvej efter og kigger på det, og så spørger de ganske kort Anders Jørgensen, og han, det har han ikke noget med at gøre, det var bare noget pjat, der løgn og sådan noget. Og, og det helt tydeligt at Lener og den gren af at politifolken, der sidder på, de tror overhovedet ikke på den sammenhæng, og de tror ikke på noget med og det er ikke noget, der interesserer dem særlig meget. Og i Peter Banksvej sagen er der heller ikke ret meget om våbensmålerier. Det er ikke, man kan ikke se, at det er sådan selvstændig spor. Mm. Så det så er det, de toneangivende græse, de tror ikke på det der. Mm. Altså, men der er jo politifolk, der tror på, at Jørgensen, eller hvad er det, kontorschef Jacobsen, han har haft altså, fingrene ned i kriminelle det, mm. dem er der, En af dem, det er Roland Olsen. Og Roland ja. Olsen fortsætter så, der er vi så nogle år senere hen. de laver jo efterforskning i forskellige runder ja. af Dobbelmors-sagen der på Peter vej. Og På et tidspunkt bliver Roland Olsen så indrettet i det. Og han laver en selvstændig undersøgelse, hvor han forfølger det her spor med sortbørs sporet, og snakker med en masse af de der mennesker, og, og, og nogle af de her ting, jeg nævner her, det er også nogle af dem, der kommer fra kæmpe rapport, Roland lavede den. Men man kan godt se, at der er modsætningsforhold. Det er meget sjovt, når man kigger de der gamle arkiver. Man kan godt se, at der er modsætningsforhold mellem forskellige grupper af politiet, fordi mm. da de så arkiverer øh, øh, Roland Olsens kæmpemæssige hvad sådan noget, rapport, mm. den er over 100 sider lang, altså foretaget over måneder og år i virkeligheden, ikke? Så er der en af Kriminalfolken, som i det omslag, der ligger om, så skriver han udenpå på Rolandskvadet. <laughs> Og Rolandskvadet, det, det hensyner til en, en beretning fra middelalderen, hvor der er sådan en, en sådan lidt Don Quixote-agtig kriger, som en heldigt heroisk kæmper helt alene mod overmagten. <laughs> Og Roland Olsen, han har sådan lidt. Blandt, blandt visse politifolk har han sådan lidt blakket omdøn, fordi han, er, han regnes for at være besværlig, ensidig, altså bedrevidende, overklog. Altså, det, det er han jo virkelig noget, kan man mm. sige, ikke? Men altså, der er mange politifolk, der ikke synes, at, at han, altså, han er noget særligt. Så der er en, der skriver, Roland skriver altså ironisk betydning, Syn. ikke? Altså, her kommer der så endnu en kæmpe lang historie om altså, et eller andet, det ved, ikke? En Som lidt han, sarkastisk. Den, ja, sådan lidt sarkastisk kommentar, ikke? Ja. Og det er sikkert en af de... Læners ansatte der, som, eller måske det er ham der selv, det ved vi ikke. Der er ikke det er ikke skrevet under, hvem det er, men, men det viser de der modsætningsforhold.
0: Og så begynder spørgsmålene altså lidt at stå i kø, for lige pludselig så er det som om, at det kan være helt tilfældigt, at de to dobbeltmord sker med bare to måneders mellemrum. Selvom det åbenbart ikke er en teori, som nogen andre i politiet, andet end Roland Olsen, anser for at være sandsynlig. Men når nu mange af de samme personer går igen i de to mord, hvordan er det så foregået? Altså, hvad skete der i lejligheden? Hvordan kom det så vidt som til mor, Til dobbeltmord? Jo, måske kan du huske den helt simple første teori, vi præsenterede dig for i sidste afsnit om dobbeltmordet på Peter Bangsvej, Nemlig, at der skulle være tale om et indbrud, som simpelthen gik grueligt galt. En noget simpel teori, men ikke desto mindre den konklusion, som politiet officielt når frem til efter lang tids efterforskning. Og måske kan du huske, at selvom Christian var afvisende overfor, at det bare skulle have været et forfejlet indbrud med fatale konsekvenser, så var han dog ikke helt afvisende overfor, at der kunne være en indbrudstyv involveret. Og det er Roland Olsen heller ikke afvisende overfor. Jeg tror, at, jeg tror, at der er en indbudstøv,
1: der kommer. Og jeg tror, at han bryder ind på et tidspunkt, hvor at, at han har fået at, vide, at der ikke er nogen hjemme. Hvad skal han? Han skal have fat i noget. Hvad han skal have fat i, det kan vi jo kun spekulere om. Mm. Men, men jeg tror, at han skal have fat i nogle papirer. Nogle papirer, hvor der står noget, som kan være inkriminerende for andre. Hvis du spørger mig helt personligt, så tror jeg, at det handler om regnskaber tror at kontorchefen fører regnskaber for nogle andre, og at det handler om ulovlige affærer. Måske i våben. Mm. Øhm, kontor Jacobsen, han er jo i sit daglige arbejde, der er han jo regnskabsfører, og ham, der fører regnskaber for Karl for, for Holten og English House, han er sådan en, der holder, holder øje med alle tallene, der går ind og ud. Og når der skal forhandles med andre øh, mm. manufakturhandlere og der sælger tøj og øh, klædestoffer og sådan noget i København om, om fælles import og sådan noget. Så er det også Jakobsen der er central person og holder redde med, hvad, hvad skal den have? Hvor meget er de skudt ind i handen? Og, ligesom så deles de om sådan en handel på nogle store de der store italienske klædevarefabrikker efter krigen. De gider ikke sælge to ruller til en eller anden tilfældig skrædder på de vil De vil sælge altså 10.000 meter, det de skidt at de ikke køre op med det fra Italien. Så der er det almindeligt, at man slår sig sammen i nogle handler, de her forskellige tøjfabrikanter, og så skal der nogen sgu holde regnskab med, hvor meget den skudt ind, og hvor meget skal han have, osv. Så videre, så videre. Det er også Jacobsen, der holder regnskab med det. Og Jeg tror, at det er også den rolle, han har i de her ulovlige affærer, der er han også regnskabsføreren, og derfor tror jeg, at han har nogle tal for, hvad der er nogen, der har skudt ind, og hvad der er nogen, der skal have procenter bagefter, og det jeg tror jeg, det er de papirer, der er en input, der der gerne vil have, og så går det galt. Øh, og så kan vi komme tilbage til, hvad der så mere sker i, i selve, under selve mordet. Men Roland Olsen, han regner sig frem til, hvem det er, øh, som der har lavet indbrudet. Øh, og han, øh, han øh, får hjælp af en kranfører, som øh, henvender sig i første omgang anonymt til politiet, Det derfor kan de ikke komme videre. Han siger, at jeg så en bestemt type som jeg mødte, og jeg tror, det er ham, der har begået dommord på Peter Banks. Meget mystisk, ikke? Og det ligger den rapport, der de egentlig ikke skal stille op med den. Men senere hen, så får Roland Olsen fat i de der papirer der. så får han så gravet frem, hvem det egentlig er, og de på en eller anden måde regner de sig frem til, Roland Olsen regner sig frem til, at måske er han hjælp nogle andre, til hvem det er Og så får de interviewet ham, og han peger sig på en bestemt type, og Roland Olsen, han efterforsker så det her spor her, og de finder sig frem til, at at det er sådan en type, som er altså, laver indbrud. Han gjør også søfyrbøder, øhm, og kommer i de kredse der, <laughs> hvor, hvor Nå, altså også Anders Jørgensen og Rikard Jensen og sådan nogle typer kommer. <laughs> øh, og han kan ikke rigtig gøre rede for, hvad han har lavet den eftermiddag der. Mm. Øhm, og Roland Olsen, han mener simpelthen bare, at jamen, det er ham, der har lavet det indbrud der. Mm. Øh, det er en lang, lang historie. Altså, hvis man er interesseret, så kan man læse hele historien på på, øhm, på øh, websiden øh, Dobbelt Danmark, der er, der er hele Rolandskvadet skrevet, og med kommentarer osv. Så så meget, meget interessant historie. Og, og, og så skriver han til allersidst, og derfor mener jeg, at vi skal sigte øh, den her person, for øh, altså det her indbrud og for dobbeltmord. Så, så tror jeg, at vi kan, hvis vi griller ham, så tror jeg, vi kan få ham til at tilstå, sådan noget mm. den stil, står det, Men det får han ikke lov til. Altså, politiledelsen på Frederiksberg, de synes ikke, det er noget. Så, så han bliver aldrig nogensinde tiltalt for noget som helst. Mm. Men, øh, men der mener så jo, altså Roland, det er ham, der har lavet det der indbrud der. Så er han så kommet til at slå, slå konen ned. Og hvad der mere sker, det det går han så ikke ind i. Altså, de får aldrig nogensinde
0: forhørt den her indbrudstyv?
1: Jo, jo. Han Eller bliver hvad? forhørt 30 gange, tror jeg. Nej, men okay. overdriver måske. I hvert fald en ordentlig masse gange over flere år, helt frem til 60'erne. Ja. Jeg tror, det den sidste rapport, dengang i... 1960 eller sådan noget, der ligger han der indbrudstyvende. Noget sygt, der kom Roland Aarhusen og spørger ham.
0: Du er sikker på at det ikke, hvor der er? Kan ikke tilstå
1: det her? Nej, ja. det er så, så nærmest ikke faldet, men altså... er faldet, men... Øh, men men der er ingen tvivl om, at Roland han mener, at der, der, han har fat i en lang ende der.
0: Men den her indbrudstyv, han bliver bare ved med at nægte, eller...? Ja, der har han ikke noget med at gøre.
1: Og, og de har ikke rigtig nogen beviser. Mm. De de har han har en masse men... indiger på, at det kan være ham. De har en masse... Øh, altså svigermoren kommer sådan til en altså, halvvej så tilstå til tilstå til en sporkone med Gudne i Vestjord. Det er den vej, at de ligesom kommer ind på det også. Uh, hun siger, at han er svigersøn, det er, han har været inde i noget andet. Det er, han havde noget, det er Peter Bangs svigermor, det er, siger hun sådan. Til, altså i en fortrolig øjeblik til sporkonen, hun fortæller så til politiet. Så, der har ikke været sådan noget videre tavshedspligt, det er i hvert fald, hvad sporkonen angik dengang. Uh, men det ved hun selvfølgelig ikke. Uh, men... men, men så der er sådan forskellige ting, og der er også forskellige i miljøet, som en af, han har gjort det og sådan noget. Ikke? Mm. Øhm, men øhm, det er, er sådan en længere historie. Men selve forklaringen på, hvad der er foregået, øhm, jeg er jo ikke specialist i, 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 i dobbeltmordpøppelig på vangsvar, men, men sådan som jeg øh, tror, det er foregået, så har Wilhelm Jacobsen været, været sådan kontaktmand for en gruppe af mennesker, øh, som har vil handle våben med Palestine, Og de har investeret nogle penge fordi man skal betale penge for at kunne få våben. Altså fabrikkerne, de sælger dem jo ikke sådan bare på, på forventet efterbeviling. Der, der skal falde kontantbetaling for ved levering, ikke? Og så er der omkostninger med at få det transporteret ned. Der skal udruste skib og sådan noget. Man skal betale folk og bestikke forskellige med papir. Og det er sikkert den indviklet affære. Men det er sådan noget, som Hjalmar Aarhusen og Rudolf Nikolaj var, var mand for. Det kunne de, det kunne de fikse sådan noget. Og så er der måske sket det, at man er, man er blevet uvenner, eller at Jørgensen ville trække sig ud, eller et eller andet. Der er kommet en kur på tråden, som der gør i sådan nogle situationer der. Og så ligger han inde med nogle oplysninger om, hvem de andre medsvorene var, samme var. Mm. Og en af dem, der har investeret i det her, det er måske Linde, og det er måske Hasselstrøm. De havde masser af kontanter. Altså, det ville ikke være noget problem for dem at smide mm. 100.000 kroner ind. Altså, Hasselstrøm gik altid rundt med en ordentlig Ordentlig bunke penge på kontanten, ikke? Mm. Og, og Linde havde også masser af kontanter, som der ikke var noget, man kunne lige sætte ind på bankkontoren eller som skattevæsen ikke skulle vide noget om. Og som man brugte til at investere i alle mulige forskellige smuglerier.
0: Som var rigtig gode at bruge. Og som man var god at bruge, ja. Købe og som i. var
1: risikovillig kapital. Noget, man havde tjent ja. på kriminalitet i forvejen. Og der var gode penge at tjene. Så man smidt pengene ind, så ved kontorchefen lige pludselig ikke lege mere med, kan I ikke sende ham der? Ham der vi har sofjørbøder ude på folk lige han var lige rod de papirer igennem. Og så går det galt. Det er ikke planlagt. Det er ikke sådan en linde og halselsstrøm og dem der siger. Nu skal vi nakke konsorcen ind i. Sagt, vi skal have de papirer, fordi hvis han nu begynder at kæfte op, han er jo ikke sådan en af vores om man mm. så må sige. Han er jo sådan en fin mand, ikke. Så hvis politiet griller ham, så er det jo ikke sikkert, at han kan så holde sin en kæft. Vel? Så vi skal lige have fat i de papirer, så der er i hvert fald ikke nogen, beviser. Så går det galt, fordi Jakobsens kone der. hvor Jacobsen kommer for tidligt hjem. Så, så, øh, han, der går panik i den her indbrudstift. Han kommer til at slå hende ud med en lampe eller sådan noget. Ikke? Ja. Og så ved han ikke, hvad han skal gøre. Så ringer han til dem, der har sendt ham ud. Og øh, de ringer så til to personer, de er siddende i, øh, på en café i Allégade. Og det Rosen og Anders Jørgensen. Og øh, de får så besked på, at de skal køre ud på Peter Banks vej, fordi den er gået galt derude de ved formentlig ikke, hvad det handler om, men de får ved, de skal gå ud, og så kommer der altså, den her kontorchef, som altså, i hvert fald Jalmer Olsen kender godt på forhånd. Mm. <laughs> og måske det er derfor, en dem skal sendes ud. Og han sidder tilfældigvis sammen med Anders Jørgensen, eller også er det meningen, at de skal holde til reserve, eller jeg ved ikke hvordan. Men i hvert fald så, så går teorien på, at de så kaster sig ind i en tankse og kører ud til Peter Banksvare, hvor de så når at stoppe kontorchefen, inden han går op til konen og opdager, hun ligger Hårdt såret, eller måske allerede er død på det tidspunkt. Og de går så op, lader gode mine til slet spil. Og kontorchefen kender jo så i hvert fald, formentlig, følte teorien, jalmosen på forhånd. Og de går så op, og så, 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 så har han jo så ikke fundet noget. Så siger de så til indbrudsen, nu kan du godt daffe af. Og han har ikke fundet nogle papirer. Og så siger de så til Jakobsen, ja, hvor er de papirer henne, hvad går det ud på, og hvor ligger det henne. Og, og så tæver de ham jo så. Mm. for at få ham til at sige det. Om de finder papirerne det ved vi ikke. Der bliver i hvert fald ikke fundet noget i lejligheden efterfølgende. Og så, så myrter de ham til sidst. Og det er Anders Jørgensen, der fører stolebenene og giver ham teven og han ham ved vi jo fra andre sammenhænger. Han er en brutal fætter, som, som kan bruges til den slags ting. Og øhm, Nikolaj fortæller senere sin, øh, sin gode øh, sekretær der, øh, Max Petersen, siger, at det var jo, det var jo det var din gode ven, kommunisten, der gjorde det ude på Peter Banks vej så altså underforstået Anders Jørgensen. Mm. Og Max Petersen, han er selv, han er selv nazist. <laughs> så, han hedder Anders Jørgensen. Han Anders, Jør- Anders Jørgensen er i hvert fald ikke kommunist, vel? Men äh, Nikolaj ved godt, at Anders Jørgensen er kommunist, ikke? Mm. Så han, Nicolaj, han, siger sådan, for sjov skyld, ikke? Og til sin søster siger Nikolaj at der er kun én mand i Danmark, der kunne få det det dobbeltdrab derude. Og det er, det er så Anders Jørgensen, ikke? Ah. Og de historier har han selvfølgelig fra Jalmar ja, Olsen, ikke? Men så står Hjalm Olsen og, og Anders Jørgensen derude med et dobbeltmor, og det, det ser farligt ud, og hvad gør de så? Jamen, så ringer de til nogen. Øhm, og det er så to personer, der så kommer efterfølgende og rydder op og arrangerer øhm, morstedet. den ene er formentlig en tidligere politimand, som har forstand på, hvordan man gør sådan noget. Og det er derfor den tid historie, vi, vi var inde på tidligere, at... Øh, og Christian Hansen, den her type, som skulle likvidere Lente, som vi hørte om tidligere, fortalte, at det blev begået af to mænd, og der var også en politimand involveret. Mm. Det er ikke derfra, vi har historien om politimanden. Det, de kilder kommer et andet sted fra. Øhm, men der, der vil hedder det... Der kommer også de her politifolk, de siger så til Jelmer Olsen og Anders Jørgensen, nu kan I godt gå, nu skal vi nok overtage her. Så bliver det så ryddet op. Og den person, der bor nedenunder, fortæller senere til politiet, at der var en farlig løg, altså, alarm deroppe, der blev gået frem og tilbage. Man kunne høre, det gik frem og tilbage. Og, og der blev, der blev det, hældt helt masse vand i spanden, og det var nogle usædvanlige lyde. Mm. Altså til langt ud på, på aftenen. Ikke? Så det, der, altså, der kan man høre, at der er altså blevet ryddet op. Og da politiet kommer, så er der også et morssted, sted som er, altså, er arrangeret. Altså der er tørret karma af, og... Der er lagt falske spor ud, og det kan man læse som i de forskellige bøger om Peter Mord på Peter Vang, hvad det er for nogle spor, men det sådan meget mystiske ting, der bliver lagt i de der stokke og nogle tænder. Og ting siger, der, er nogle og ja, der er alle mulige mærkelige ting, øhm, og øh, der er skrevet flere bøger om det. Der er også en virkelig god hjemmeside, som er lavet af, af forfatteren og historikeren Dines Bojø, som man kan gå ind og skrive Dines i... Øh, i søgefældet, så kommer man frem, og der er altså en virkelig, virkelig god beskrivelse af, af hele den her sag omkring Doppemord på Peter Banksvej, så man, hvis man interesserer sig for det, så skal man absolut gå ind og læse den. din bog er hjemmeside kan anbefale.
0: Så i stedet for, at alle de her detaljer, der er til stede ved mordet, øh, og som ligesom forvirrer politiet øh, og sender dem ud i nogle forskellige retninger, de gør jo faktisk lige præcis... Det de skal, ikke? Det er simpelthen øh, placeret for at gøre det endnu mere forvirrende for politiet. Ja, og så er der jo så også nogen, der
1: mener, at der er folk inden for politiet, som ikke er interesseret i at måske opklares. Fordi at det måske involverer personer, som har højtstående placering i, øh, altså i samfundet. Altså, ja, og i
0: politiet også? Måske, ja.
1: Er jeg, jeg er ikke selv enig i den slags teori, men der er nogen, der har har udtrykt, at det kunne godt være, at der var ledende kredse i politiet, som ikke synes at det behøvede nødvendigvis at blive opklaret det der, fordi det ville jo så komme til at involvere nogle altså, typer, og det, det kan man så sige, at det, at det er sådan en at politiet de kunne finde på at, at lave koffer ups som det hedder nu om dagen mm. øh, der vil jeg sige ja det kan man sagtens forestille sig. Måske kommer vi i de her programmer senere ind på situationer, hvor vi i dag kan fortælle om, hvordan politiet lavede decideret cover-ups, når det drejede som kendte personer og forbrydelser. Mm. Så skulle der ikke efterforskes for meget. Men det er så en historie til den anden dag.
0: Ja, yeah, for gode historier er der altså nok af, når det gælder morderne på Peter Bangsvej og i Køgebugt, eller bare generelt i hele edderkop men det her var altså, hvad vi havde plads til af historier for i dag. Mel endelig ind på Facebook-siden, hvor du kan komme med dine inputs omkring de forskellige morteorier. Eller hvis der er detaljer, som du synes, vi skal uddybe eller kigge nærmere på. For vi går i øjeblikket og brygger på en øh, decideret Q&A-session, som det hedder, med Christian, hvor vi øh, prøver at samle op på nogle af alle de spørgsmål, der er dukket op på Facebook-siden. Og fortsæt endelig med at skrive eventuelle spørgsmål derinde. Men øh, du kan altså også skrive til os på øh, adressen krimilandsnabelagradio4.dk, hvis du altså har nogle spørgsmål til Christian omkring de teorier, som vi har fremlagt. Næste gang kigger vi nærmere på endnu et bizart mord, som også finder sted i 1948. Præcis på datoen ni måneder efter dobbeltmordet på Peter Bangsvej, mister fotohandleren Vladimir Pinsky nemlig livet i et brutalt mord i hans fotoforretning. Og den her økse, den bliver så ført
1: med en voldsom kraft øh, og rammer Pinsky i hovedet. Altså, det er et sår, der går fra, fra højre isen og ned ned over hovedet. Altså, formentlig må det være ført af en mand, som er sluk, som højrehånd, og med, med stor kraft. Så altså, hele ansigtet er fuldstændig smadret og alle altså, Lederet, og alle knoglerne er blevet mast på vejen igennem med den der
0: kraftige stumpinstrument. Så det er han, det er han døde af på stedet. Men mere om det næste gang, vi mødes her i Krimland. Mit navn er Julie Bundgaard, og jeg er din vært her på Krimiland, som jeg har tilrettelagt sammen med Frederik Holst. Krimiland er produceret af Wingman Media for Radio 4. Tak for denne gang.